0: Spieglein, Spieglein, what the fuck? Der etwas andere Mythen- und Märchen-Podcast mit viel Sarkasmus, Kaffee und den gelegentlichen Fuck Scheiße, Hä? Und natürlich mit mir, Jule. Servus und hallo, meine lieben Märchenfreunde und zufälligen Reinhörer, hier ist die Jule. Und heute bei der 13. Episode von Spiegel Spiegel, Spiel geht es um Märchen Nummer 5, der Wolf und die sieben Geißlein. Also wir sind wieder zurück beim guten alten Wolf, genau wie wir angefangen haben in der ersten Episode bei Rotkäppchen. Und ja, es wird wieder, es wird wieder spannend, er wird wieder viel fressen, er fällt auch wieder in den Schlafkoma. Spoiler! Und ja, aber es passiert ja auch andere Dinge. Genau, was noch passiert in dieser Episode ist, ich werde ein bisschen mehr über das Image vom Wolf reden, über Werwölfe, über wie der Wolf auch in anderen Mythologien oder Märchen dargestellt wird, vergleichsweise zu den deutschen Märchen. Also sie ist halt ein bisschen anders, die Episode. Und ich wollte mich auch kurz entschuldigen für meine Unruhe. Ich habe natürlich gemerkt, ich bin in diesem Podcast extrem unruhig und Bett stoß wahrscheinlich öfters irgendwie an das Mikro, weil ich irgendwie ja, so viel mit meinen Armen hinten wackel, während ich rede. Deswegen sorry. Und bei mir wird gerade in meiner Wohnung hinten dran wird ein Haus gebaut. Und ich dachte eigentlich, ich bin schlau und mache das zu einer Zeit, wo die nicht bauen. Aber diese Bauarbeiter sind sehr fleißig. Und das heißt, es klopft und poltert da mal so ein bisschen. Also es ist nicht super krass, sondern es ist Gott sei Dank eher dezent im Hintergrund. Aber man merkt es. Und dafür entschuldige ich mich, weil es stört. Aber ich äh, wollte das nicht alles nochmal aufnehmen. Da war ich ein bisschen zu faul. Sorry. Aber jetzt, bevor ich jetzt weiter wieder anfange, irgendwas zu labern oder gegen dieses Mikrofon zu stoßen, beschäftigen wir uns erstmal mit Märchen Nummer 5, der Wolf und die sieben Geißlein. Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben junge Geißlein, also Kinder. Und sie hatte sie genauso lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hatte, denn es waren ja auch ihre ja, Kinder. Auf jeden Fall wollte die Geißmama eines Tages in den Wald gehen, um Futter für ihre sieben Kinder zu holen. Bevor sie gingen, rief sie ihre Kinder zusammen und sagte, »Okay, Kinder, jetzt hört zu. Ich gehe mal kurz weg, und während ich weg bin, passt ja auf, dass ihr den bösen Wolf nicht reinlasst, ansonsten frisst ihr euch alle mit Haut und Haaren auf. Vor allem aber müsst ihr aufpassen, weil er ein Meister der Verkleidung ist.« »Aber wie erkennen wir dann, dass er der böse Wolf ist?«, fragte eines der Kinder. Die Geißmama lächelte anerkennt Gute Frage, mein Kind. Denkt einfach daran, dass der Wolf eine dunkle, raue Stimme und schwarze Pfoten hat. Daran werdet ihr ihn erkennen. Die sieben Geißlein schauten sich alle an und nickten einander zu. Dann versicherten sie ihrer Mama, dass sie sich keine Sorgen machen müsste. Sie würden schon keinen Wolf hereinlassen. Also verließ Mama Geiß das Haus und es dauerte auch nicht lange, bis es an der Tür klopfte und eine Stimme erklang. »Macht auf, ihr lieben Kinder, ich bin's, eure Mama, hab euch was Leckeres mitgebracht.« Die Geißlein schauten sich skeptisch an. »Das ist aber eine rohe, dunkle Stimme,« meinte eines der Geißlein und blickte zu der verschlossenen Tür. »Ja, das kann gar nicht unsere Mama sein,« bestätigte ein anderes. Daraufhin riefen alle Geißlein zusammen. »Wir machen nicht auf, du bist nicht unsere Mutter, die hat eine feine, liebliche Stimme, nicht so eine hässlich-raue wie deine, du bist der Wolf.« Daraufhin knurrte der Wolf genervt. Diese Geißlein waren gar nicht so dumm. Daher ging er fort und kaufte sich ein großes Stück Kreide. Dieses aß er dann, damit seine Stimme weicher klang. Was man halt so machte für eine weiche Stimme. Der Wolf ging also wieder zurück und klopfte er erneut in der Tür. Macht auf, ihr lieben Kinder, ich bin's, eure Mama und habe euch was Leckeres mitgebracht. Doch leider passte der Wolf nicht auf und legte seine schwarze Pfote ans Fenster. Diese sahen die Geißlein dann, als sie zur Tür gehen wollten. Erschrocken hielten sie inne und tuschelten aufgeregt untereinander, bevor sie laut zur Tür riefen. »Wir machen nicht auf! Wir sehen deine schwarzen Pfoten! Unsere Mama hat keine solche Pfoten! Du bist der Wolf!« Der Wolf verfluchte sich wütend und beschloss, dass er wohl noch etwas weiter mit seiner Verkleidung gehen musste. Daher lief er schnell zum Bäcker. »Hör zu, Bäcker, ich habe mir die Pfoten gestoßen. Streich deinen Teig darüber,« erklärte der Wolf. Der Bäcker war ziemlich verwirrt und wollte gerade erwidern, dass Teig nicht helfen würde, wenn man sich verletzt hatte, aber der Wolf knurrte ihn bedrohlich an und so machte er rasch, was der Wolf wollte. Sobald die Pfoten mit Teig bestrichen waren, eilte der Wolf zum Müller und befahl, »Streu mir Mehl über die Pfoten, Herr Müller.« Der Müller starrte den Wolf und seine Teigpfoten verdattert an. »Warum zur Hölle sollte ich das tun, Wolf? Was hast du damit vor?« der Wolf knurrte den Müller an und zeigte seine scharfen Zähne. »Streue dein scheiß Mehl jetzt über meine Pfoten und ich freiß dich auf!« Vor lauter Angst machte der Müller also rasch die Pfoten weiß. Der Wolf schnaubte verächtlich. Menschen, wenn sie sich fürchten, machen sie alles.« Der Wolf ging also ein drittes Mal zu den Geißlein und klopfte an der Tür. »Macht auf, ihr lieben Kinder, ich bin's, eure Mama, diesmal aber wirklich, Kommt schon mal rauf!« Die Geißlein verlangten, die Pfoten zu sehen. Der Wolf also legte seine weißen Pfoten in das Fenster und hoffte, dass die Geißlein diese nicht so gut betrachten würden. »Oh, die Pfote ist weiß«, rief ein Geißlein begeistert. »Das muss unsere Mama sein«, erwiderte ein anderes. Doch das kleinste Geißlein blieb weiterhin skeptisch und sagte, »Ich weiß nicht. Warum sollte unsere Mama klopfen? Sie hat doch einen Schlüssel.« »Ach, pappalapapp«, murrten die anderen Geißlein. »Was weißt du schon? Du bist das Jüngste.« die Geißlein also machten die Tür auf und erwarteten freudig ihre Mama. Wer aber allerdings hineinpreschte, das war der böse Wolf. Die Geißlein erschraken furchtbar und stirbten in alle Richtungen und versuchten verzweifelt sich irgendwo zu verstecken. Aber der Wolf fand sie alle und verschlang eins nach dem anderen genüsslich. Nur das Jüngste, das sich in den Uhrenkasten versteckt hatte, fand er nicht. Aber mit den sechs Geißlein im Bauch war er schnell satt und rollte sich nach draußen auf die grüne Wiese. Dort legte er sich hin hielt es Mal ein Verdauungsschläfchen. Kurz darauf kam die Geißmama wieder aus dem Wald nach Hause. Entsetzt stellte sie fest, dass die Tür auf war und drinnen im Haus absolutes Chaos herrschte. Verzweifelt suchte sie ihre Kinder, rief nach ihnen, aber sie fand sie nicht, bis sie an der Uhr vorbeikam und das Jüngste sich auf einmal bemerkbar machte. »Mama, ich stecke im Uhrenkasten fest!« Rasch holte die Geißmama ihr Kind aus der Uhr und das Jüngste erzählte unter bitterlichen Tränen, was passiert war. Die Geißmama konnte es nicht fassen, während sie das Jüngste tröstete und um ihre Kinder trauerte. Als die beiden sich etwas beruhigt hatte, hörte die Geißmama auf einmal ein Schnarchen. Neugierig lief sie mit dem Jüngsten hinaus und entdeckte den fetten Wolf, der immer noch unter dem Baum lag und schlief. Da bemerkte die Geißmama, dass sich etwas in dem dicken Bauch des Wolfes bewegte und zappelte. »Oh, mein Gott, sind da etwa meine Kinder?« sind die noch am Leben, nachdem er sie zum Abendbrot hinuntergewürgt hatte? Die Geistmama wandte sich an ihr Jüngstes. Lauf nach Hause und hol mir Schere, Nadel und Faden. Nachdem das Jüngste Schere, Nadel und Faden geholt hatte, begann die Geißmama mit der Schere den Wanz des Wolfes aufzuschneiden. Schon beim ersten Schnitt schaute eines ihrer Geißlein hinaus. Es dauerte nicht lange, da hatte die Geistmama alle ihre Kinder aus dem Bauch befreit. Sie waren zwar alle traumatisiert, aber wundersamerweise nicht verletzt. Freudig, dass sie doch noch am Leben waren, hüpften die Geißlein um ihre Mutter, die erleichtert war, dass sie ihre Kinder wieder hatte. Dann wies sie ihre Kinder an, große Steine zusammenzusuchen. Also sammelten die Geißlein Steine zusammen und legten diese in den offenen Bauch des Wolfes, der ja immer noch schlief und nichts mitbekam. Sobald der Bauch mit Steinen gefüllt war, nähte die Geißlein diesen wieder zu. Hastig versteckten sich die Geißlein und ihre Mama, als sie merkten, dass der Wolf wieder aufwachte. Mürrisch schrappelte er sich auf und hatte einen ziemlichen Durst. Er stand auf und wackelte zu einem nahegelegenen Brunnen, während die Steine in seinem Bauch einander stießen und laut klackerten. »Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum?« fragte sich der Wolf verwirrt. »Ich dachte, ich habe sechs Geißlein gefressen, aber das klingt irgendwie nach Steinen.« Am Brunnen angekommen, lehnte er sich etwas zu weit über das Wasser und plumpste hinein. Das Gewicht der Steine zog ihm immer weiter nach unten und er trank jämmerlich im Brunnen. Als die an das sahen, rannten sie alle hinaus und begannen um den Brunnen zu tanzen. Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot. So, das war Märchen Nummer 5. Wolf und die sieben Geistern. Wir sehen, der Wolf lernt nicht dazu. Aber man muss sagen, ich meine, Rotkäppchen kommt ja danach. Also er hat dann bei Rotkäppchen nicht dazu gelernt. Wo er dann seltsamerweise vielleicht überlebt hat oder es war irgendein Artgenosse von ihm. Vielleicht sind also alle Wölfe können anscheinend ähm, Menschen und Tiere einfach so verschlucken im Ganzen und die sind dann lebendig im Bauch und man kann denen dann, wenn sie gerade in ihrem Verdauungsschläfchen sind, ähm, einfach den Bauch aufschneiden und Steine reinlegen, das merkt er nicht. So praktisch, so so praktisch. Und vor allem auch, dass man da so im Ganzen dann im Bauch ist, also ja wie ein bisschen so bei einer Schlange oder so, keine Ahnung. Und dann wird man wahrscheinlich langsam qualvoll zersetzt von der Magensäure. Ja, yeah. geil. <lacht> aber ja, also wie gesagt, man merkt, der Wolf ähm, ist immer noch dumm oder war schon immer dumm. er <lacht> Ich finde, also wie gesagt, dieses Ding einfach, ähm, dass er sich dann verkleidet, damit die Geißlein das nicht checken, dass er eigentlich der Wolf ist. dann Aber wie? Also ich finde vor allem das mit der Kreide, dass er die Kreide isst, damit seine Stimme weicher wird. Da dachte ich mir, warum Kreide? Also ich meine, das muss doch eher, also es kratzt doch. Also ich weiß nicht, ich stelle mir da auch so, ich stelle mir halt diese Tafelkreide vor, früher von der Schule, also dass der halt da diese, diese weiße Kreide da nimmt und dann einfach so nom, 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 und dann die Stimme weicher klingt. Ist das so? Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass das halt erstens total eklig schmeckt und zweitens eher so dann rauer wird. Also ich dachte, also, oder zumindest ist es dann, ja... Keine Ahnung, also ich hätte eher so, dass es das dann eher, aber gut. Naja, also wenn das Märchen das so sagt, dann ist es wohl so, dass er sich die Kreide erholt, aber was ich auch geil finde, ist, dass er dann, ähm, also der hat ja so Bock auf diese Geißlein, dass der dann auch noch zum Bäcker geht und zum Müller. Das finde ich ist das Absurdeste, dass, dass er sich die Pfoten mit Teig bestreichen lässt und dann drüber mehlen lässt, damit es halt dann so, ja, damit die halt weiß ausgucken. Ich dachte, okay, vielleicht gab es damals irgendwie keine Farbe noch nicht oder so. Also, es ist natürlich sehr kreativ. Also, er ist schon sehr kreativ, der Wolf. Also, er will unbedingt diese Geißlein haben. Aber während er natürlich dann noch beim Müller und bei dem Bäcker da ist, ähm, ja, denke ich mir so, ja, also, wenn du wirklich Hunger hättest, Wolf, du könntest doch die einfach mal schnell hier verschlucken. Da, die zwei Kerle da, Menschen oder wo auch immer du die Kreide gekauft hast, keine Ahnung. Also, es ist eh auch so geil, dass der Wolf, ich meine, der ist ja sehr. Er ist ja trotzdem sehr vermenschlich. Also ich meine, es ist der böse Wolf, der natürlich die Geißlein essen will, aber er geht halt trotzdem irgendwo zu einem Bäcker hin, zu einem menschlichen Bäcker. Also ich vermute mal, dass er menschlich ist. Und zu einem menschlichen Müller, um da halt dann sein Zeug zu kaufen seinen Pfoten zu beschmieren zu lassen. Oder eben auch die Kreide zu kaufen. Also das heißt, er ist ja doch, also er ist irgendwie schon in der Gesellschaft etabliert. Man weiß, was er tut und man findet es irgendwie nicht so geil. Aber solange das selber einen nicht betroffen ist, ist es so, okay... Solange wir nicht gefressen werden, ist das alles cool. Also denke ich mir auch, so ein bisschen krass. Ja. Ähm, ich finde, noch was, was ich sehr äh, spannend finde, ist, dass die Geißlein, also erstens natürlich so ein bisschen dumm sind, weil sie irgendwie checken, dass es das nicht ihre Mama ist, die da hinter der Tür steht. Und dass er aber trotzdem so, also ich meine, ja, er kommt irgendwie nicht in diese Tür rein, weil die verschlossen ist, aber ich denke mir so, aber ist das ist auch der böse Wolf, ich meine, da ist auch ein Fenster, da können wir einfach ins Fenster einbrechen, aber er ist halt höflich, er respektiert, dass die Tür zu ist, vielleicht ist ja wie so ein Vampir, weil bei Vampiren ist ja auch so, man sagt ja, man muss die reinbeten, damit die, damit die ähm, ins Haus dürfen, weil sonst kommen die nicht rein, ähm, oder sonst dürfen die nicht hier betreten, das geht irgendwie nicht, es sind irgendwelche komischen Vampir-Rules oder so, weil hat er das auch? weil also ist der böse Wolf auch so, dass er nicht eintreten darf, wenn die Tür zu ist und Leute müssen erst die Tür für ihn aufmachen. So, weil ich meine, bei Rotkäppchen, wenn wir uns erinnern, bei der ersten Episode, war es ja tatsächlich auch so, dass er erstmal an die Tür geklopft hat und gesagt so, hey, ich bin's, dieses Rotkäppchen, mach mal auf. Und dann hat die Rosemary so, ach, du bist es, ja, komm rein. Also vielleicht hat der, also ist der Wolf eigentlich auch so, hat so Vampir-Rules. Ja, anscheinend, keine Ahnung. sehr spannend auf jeden Fall. Und ähm, genau, was ich auch witzig fand, ist, dass die Geißlein in der Stadt einfach wegzurennen, aus dem Haus raus, irgendwie, vielleicht wollen die nicht das Haus verlassen oder so, verstecken die sich halt überall. Aber ich denke mir so, der Wolf ist doch schon drin, der sieht doch, wo ihr euch versteckt. Ich meine, das Jüngste hatte dann wahrscheinlich Glück, weil er dann gerade die anderen damit beschäftigt war, die zu essen und er ist, sich das schnell in den Uhrenkasten da versteckt hat. Und weil es so klein war wahrscheinlich, hat es sich da gut reinquetschen können. Aber, ähm, ja, ich glaube, wäre vielleicht besser gewesen, wenn man einfach weggerannt wäre oder so. Ähm, ja, so viel dazu. Die, der Wolf und die sieben Geißlein. So, heute in der Episode machen wir das auch ein bisschen anders. Also es gibt nicht wirklich Märchen von zum Beispiel unserem französischen Märchenerzähler Charles Perrault oder von dem Italiener Giambattista Basile, wo man sagen kann: Ja, genau, das ist genau wie Wolf und die sieben Geißlein. Leider nicht. Aber der Wolf ist trotzdem sehr präsent. Also ist Tier Wolf hier Gestalt ist sehr, sehr präsent in Märchen. Die kommt immer wieder vor. Und ich würde gerne ein bisschen über die Gestalt an sich reden und über das Image vom Wolf, denn spannenderweise ist es vor allem so, dass in europäischen, aber ganz, ganz besonders in deutschen Märchen der Wolf ein unglaublich schlechtes Image hat. Also der Wolf ist bei unseren Märchen in Deutschland, was man jetzt auch schon bei Gebrüder Grimm gemerkt hat. Ich meine, wir kennen ja jetzt schon Rotkäppchen von der ersten Episode. Falls du es nicht gehört hast, dann hört ihr nochmal rein. habe gesagt, erste Episode, Rotkäppchen. Und eben jetzt hier von ähm, der Wolf an die sieben Geißlein. Und der Wolf ist immer böse. Also, wir reden ja auch immer nur vom bösen Wolf. Der ist immer gierig, der ist auch sehr gewitzt bis zu dem Zeitpunkt, wo er gegessen hat und sein Bauch sich vollgeschlagen hat, weil dann wird er dumm. Weil er dann in diesen komatösen, komischen Schlaf fällt und dann ist er meistens dann, ja, hat er dann verkackt. Aber ja, also es ist immer so, dass die Wölfe bei uns im deutschen Märchen echt einen super schlechten Ruf haben. Ich meine, wie gesagt, wenn man sich das von Rotkäppchen einfach noch an noch mal ins Gedächtnis ruft, das ist ja so, der ist ja so krass gierig eben auch wie bei Wolf und die sieben Geißlein, dass er um krasse Längen geht, also der ist so, der jedes Hindernis ist ihm egal, also der ist wirklich der plant ja wirklich sehr elaborierte Pläne, also so ähm, oder Missionen wie auch immer, ähm, super ausgeklügelte Pläne, um da irgendwie an sein Ziel zu kommen, weil bei Rotkäppchen er ja auch sie dann eben ablenkt und dann vorher zur Großmutter dann rennt und ähm, sagt, hey, ich bin's und dann sich als Großmutter verkleidet und war ein bisschen weg, also so, wo ich mir denke, also er könnte sie ja einfach auch am Weg essen, aber nee, er muss ja unbedingt noch diese theatralische, dramatische <lacht> Route gehen und sich als Großmutter verkleiden und so weiter. Also das ist auch etwas, wo ich mir denke, so, okay. Also er hat auf jeden Fall einen Drang zum Drama, der gute Wolf. Aber was auch immer so ist, das, also was immer so... Wie gesagt, die Gier spielt eine große Rolle bei dem Wolf. Bei Rotkäppchen natürlich auch, dass er da extrem gierig ist und bei den Geißlein, dass er extrem gierig ist und dann, ja, zu unglaublichen Längen geht. Und ähm, bei Rotkäppchen, was ich auch erwähne in der ersten Episode, ist es ja so, da gibt es ja eine Fassung von Charles Perrault, Le Petit Chaperon Rouge. Und da ist es ja so, dass diese Gefräßigkeit auch eher eine Metapher ist für sexuelle Gier. Weil in dem, in der Mädchenversion von Rotkäbchen ist es ja so, dass sie sich dann ausziehen muss und nackt mit dem Wolf ins Bett gehen muss. Also es ist so, ja. Ähm, nicht, also es ist nicht krass explizit natürlich, aber es ist, jeder weiß, was da jetzt abgeht, abgehen wird. Und genau, es ist, was ich auch immer spannend finde, ist, dass es oft so ist, dass der Jäger dann kommt, um den Wolf zu besiegen, oder quasi der Konkurrent ist vom Wolf, also der menschliche Jäger. Was sehr, ja, ich, also ich finde es halt spannend, weil ich meine, der Wolf an sich ist auch ein Jäger. Also alles, was der Jäger auch tut, macht ja der Wolf auch. Also die suchen sich eine Beute aus, ein Ziel und dann schießen sie, fressen sie die Beute und gehen wieder heim. So. Aber der menschliche Jäger, der ist halt trotzdem in einer Form irgendwie, also wird halt zivilisierter dargestellt. Und er ist halt so, dass er natürlich jetzt nicht arme kleine Mädchen irgendwie erschießen würde oder irgendwelche armen kleinen Geißlein, wo ich mir denke, so, naja, also sowas ist mit kleinen Babyschweinchen oder kleinen Babyrehen und so? Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ist es halt so, dass es quasi auch, man könnte sagen, dass man der menschliche Jäger ist einfach die zivilisiertere Form, und der Wolf ist dieses ungebundene, wilde, ja, die wilde Natur, die, die sie noch nicht angepasst hat, die einfach so macht, was sie will und sich an keine Regeln hält, sich einfach nur nimmt, was sie gerade will und absolut nur geleitet ist von Gier und den ähm, tierischen Instinkten. Genau. Was da noch ganz ähm, spannend ist, es gibt mehrere Märchen natürlich von den Grimmschen Brüdern, die über den Wolf handeln. Also wir hatten jetzt genau das Märchen hier, dann Rotkäppchen und es gibt noch so ein paar andere Tiermärchen, wo es wirklich nur um Tiere geht an sich, also nicht um Menschen auch, wie eben bei Wolf und die sieben Geißlein. Und da gibt es zwei, zum Beispiel der Wolf und der Mensch und der Wolf und der Fuchs. Ja, sehr einfallsreiche Titel. Und da geht es mal eigentlich darum, wie dumm der Wolf ist. <lacht> das ist auch irgendwie, ich dachte sogar, der arme Kerl, der hat echt, ähm, ja, ein sehr schlechtes Image bei uns. Auf jeden Fall bei der Wolf und der Mensch, da geht es darum, also es geht auch beides mal um den Fuchs übrigens, einen Fuchs und einen Wolf, da wird halt dargestellt, wie hinterlistig und cool und schlau der Fuchs ist und wie dumm einfach nur der Wolf ist. Und jetzt bei der Wolf und der Mensch geht es darum, dass der Fuchs und der Wolf, die sind halt irgendwie so Buddies anscheinend und der Fuchs sagt halt so: Hey, übrigens, ich habe gehört, es gibt jetzt so Menschen, die sind super gefährlich, da muss ich aufpassen. Und der Wolf ist halt so: Pff, also bitte. <lacht> ha, ich bin der Wolf. Ist, ich habe doch keine Angst vor irgend so Menschen. Zeig mir mal, was es ist. Dann führt der Fuchs halt den Wolf an so eine Straße und dann kommt ein Soldat vorbei. Und dann fragt halt der Wolf: so, Ja, ist ein Mensch? Sagt der Fuchs so: Nee, das war mal ein Mensch, das ist kein Mensch. Okay. Dann kommt ein kleiner Bub vorbei und fragt halt aber Wolf wieder so, ist das ein Mensch? Sagt der Fuchs, nee, nee, der wird erst noch ein Mensch. ist so, okay. Und dann kommt der Jäger vorbei mit seiner Schrotflinte. Und dann sagt der Fuchs, das ist ein Mensch. Genau, hier. Und dann geht er weg. Während <lacht> der Wolf sich halt auf diesen Jäger stößt und natürlich, ich meine, der hat eine Knarre dabei. Also der knallt halt erstmal den Wolf ab, obwohl er hat wohl keine scharfe Munition dabei, sondern es ist nur irgendwie so aus, keine Ahnung, Bleispänen oder wie auch immer. Aber es macht einen gewaltigen Wumms. Und der Wolf ist halt erstmal total, was ist, was setzt ist hier leider los? Und dann bezieht er die Prügel seines Lebens von diesem Jäger. Also der schlägt ihn blutig. Der Wolf kann gerade so hinkommen, flieht er dann zurück, während der Fuchs halt schon im Wald auf ihn wartet, so ganz selbstgefällig, und sagt so, na und, wie war es mit den Menschen? Und ähm, freut sich halt daran, dass der Wolf hier so jetzt gerade ähm, fast umgekommen ist. Also was für ein Arschloch. <lacht> Dieser Fuchs, <lacht> irgendwie, also vor allem, weil es halt so ist, dass die da irgendwie Buddies sind, glaube ich. Bei der Wolf und der Fuchs ist es ein bisschen anders, das sind sie keine Buddies, sondern da wird der Fuchs ausgenutzt vom, Wolfen, vom Wolf, weil der ja so gefräßig ist. Und man sagt so, hey, du bist so schlau, Fuchs, ähm, wo kann ich was fressen oder ich fress dich. Und der Fuchs, der lenkt ihn halt zweimal immer zu so bestimmten Orten, einmal zu einer Frau, die gerade Pfannkuchen gebacken hat, einmal zum Mann, der gerade irgendwie Brot oder irgendwie was gemacht hat. Also es ist so, der Wolf muss wohl nicht nur Fleisch essen, er kann auch Pfannkuchen essen. Und jedes Mal ist aber so, dass er halt erwischt wird, der Wolf, und kriegt er halt einen so über die rübergezogen. Und beim dritten Mal ist halt der Wolf so, ja, nee, du kommst jetzt mal mit hier, weil ich habe keinen Bock, immer alleine irgendwie einen auf die Fresse zu kriegen. Und der Fuchs führt dann eben den Wolf in einen so einen Keller, wo sie durch so ein schmales Loch kriechen erstmal. Und da ist halt so, da hängen ganz ähm, frische so Schweinekeulen. Also, weil der Bauer, der da lebt, der hat halt gerade seine Schweine geschlachtet und lässt halt gerade das Fleisch da eben aushängen und so. Und da fressen die beiden halt. Also, es ist halt so der Fuchs, der ist halt super wachsam und der frisst nur so viel, dass er nicht so fett wird, damit er da nicht mehr durch das Loch passt, durch das sie reingekommen sind. Und der Wolf ist halt, dem ist halt scheißegal, der ist halt der ist so, jam, 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 jam. der frisst sich halt da so. Rein und dann ist so, dass der Bauer natürlich irgendwie aufwacht, weil es da irgendwie so rumpelt und wackelt da unten in seinem ähm, Keller. Und dann, genau, dann geht er natürlich da runter und erwischt äh, Wolf und Fuchs. Und der Fuchs ist natürlich, wie gesagt, der hat darauf geachtet, auf seine schlanke Linie und wusche es halt weg durch das Loch. Und der Wolf passt halt nicht mehr durch, weil er sich einfach fett gefressen hat in der kurzen Zeit. Und dann wird er getötet von dem Bauern. Und der Fuchs ist halt so, ha, Gott sei Dank, jetzt habe ich ihn endlich ausgetrickst, jetzt bin ich den los und lebt sein Leben weiter. Ja, also man sieht, der Wolf ist dumm und verfressen. Genau, was ich jetzt noch gerne so ein bisschen beleuchten würde, und zwar die Frage ist, es ist ja schon, wie gesagt, sehr auffällig, dass in deutschen Märchen, eher der Wolf einfach nur immer der böse Wolf ist. Und jetzt würde ich gerne mal gucken, okay, wie schaut es denn bei anderen Mythologien eigentlich aus? Also ganz kurz, keine Sorge, das ist kein krasser ähm, Ausschwang, irgendwann werden wir uns da bestimmt auch mal in anderen Episoden drum beschäftigen. Aber ich wollte einfach mal schauen, okay, was, was haben eigentlich dann in anderen Märchen oder Mythen? Was hat der Wolf da für so Images oder was macht der Wolf da eigentlich so? Also wenn ich an Wolf denke und andere Mythologien, da fällt mir zum Beispiel auch die römische ein, weil da gibt es nämlich die Legende, wie Rom gegründet wurde und die wurde ja von den Brüdern Romulus und Remus gegründet und die wurden aufgezogen von einer Wölfin, also die zu so aller Tarzan-Style nur mit, nur mit einem Wolf. Und da ist natürlich so, dass der Wolf natürlich als Symbol für etwas sehr Positives, was Mütterliches ist, jemand, der beschützt, der eben diese Zwillinge Romulus und Remus beschützt, bis sie alt genug sind, um auszuziehen und dann Romulus, der dann eben Rom gründet und so weiter. Da ist schon mal etwas, was, wie gesagt, sehr positiv ist. Dann in der nordischen germanischen Mythologie es ist es eigentlich auch ganz spannend, weil es gibt ja einmal den Fenriswolf, das ist der Weltenwolf, der immer größer wird, der riesengroß riesen ist. Und auch ein Kind von Loki ist übrigens, Loki ist ja der, das kennt man vielleicht von den Marvel-Filmen oder auch, ähm, hat man vielleicht so auch schon mal gehört, wenn man in der nordischen Mythologie so ein bisschen interessiert ist, Loki ist ein ähm, sehr guter Freundberater von Odin, dem Vater, den Göttervater da eben von der nordischen Mythologie und ein ziemlich guter Kumpel mit Thor, eben der Sohn von Odin. Und ähm, der ein sehr gutes Ansehen hat, aber das ist so ein Gott der Trickserei. Also der ist so, der ist ziemlich gewitzt, der ist hinterlistig und der, ähm, den kann man eigentlich nicht so trauen. Und er macht eigentlich so ein bisschen, was er will. Und dieser Loki eben, den sein Sohn ist, auch Fenris, dieser Weltenwolf. Und da ist Fenris ist eher so, also man hat schon teilweise dann Angst vor ihm, weil der halt immer größer wird und größer und größer. Aber der wird auch, also der darf auch eben da in Asgard und so, darf der halt da rumhocken am Anfang und hier so ein bisschen da auch so rumfeiern und so, bis, er dann, bis es da dann mal ein bisschen eskaliert, aber dazu irgendwann mehr. Ich will jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Aber da ist auch so, dass eben also der Wolf nicht unbedingt gleich eine negative Bedeutung hat. Es ist auch so, dass Odin an sich hat eigentlich zwei Wölfe, die quasi ihn immer begleiten. Das sind Geri und Freki, also der Gierige und der Gefresige auch. Und obwohl die so heißen, Gierige und fräsig, sind sie aber eigentlich so, dass sie eigentlich eher Stärke und Macht symbolisieren. Also die sind auch eher so einer beschützenden Funktion da eben für Odin und sie begleiten ihn. Und sind nicht eben gleich so, hier, der ist böse und den muss man sofort umbringen, keine Ahnung. Und was ich trotzdem, was ich auch noch sehr, sehr spannend fand, ist, dass generell in Russland wohl, dass da meistens Wölfe eine sehr positive Rolle hat. Also die sind oft eben sehr weise und sind oft Begleiter und helfen dir eben, um, ja, also so ein bisschen wie, wenn man sich jetzt vorstellt, wenn man jetzt an Tiere denkt, die weise sind und halt eher so Mentoren sind, dann würde ich jetzt eher an eine Eule denken. Oder, ja. Oder, was gibt es noch? Auf jeden Fall jemand, der vielleicht auch noch ein Fuchs oder so wie so ein chimini Cricket von Pinocchio. Aber nicht unbedingt an einen Wolf natürlich, weil wir ja so ein extrem böses Wolfsbild haben, negatives Wolfsbild haben. Aber im russischen Märchen ist es tatsächlich so, dass sehr oft der Wolf eben auch jemand ist, der sehr schlau ist und der dann die begleitet und der dann auch so ein bisschen die Mentorrolle von den Märchenfiguren einnimmt, was ich sehr spannend finde. Aber es ist ja generell so bei russischen Märchen. aus. Also es ist natürlich nicht grundsätzlich so, es gibt auch Märchen, wo der Wolf natürlich böse ist. Da gibt es ja dieses Peter und der Wolf, das ist, glaube ich, auch ein russisches Märchen, ähm, wo es natürlich darum geht, dass dieser arme kleine Peter da von so einem Wolf, ähm, ja, gejagt wird mehr oder weniger. Aber was die Russen halt, was ich da immer ganz gut cool finde, das ist ja auch wie bei Baba Jaga, was ich schon mal angesprochen habe, das ist ja diese russische Hexe, die irgendwie in so einem coolen laufenden Haus wohnt, das so Hühnerbeine hat oder so. Also sehr cool. Der muss ich mich echt auch mal beschäftigen. Auf jeden Fall die Baba Jaga ist ja so, die ist ja einerseits hat die teilweise gibt die ein Märchen, wo die richtig scheiße ist, wo die wirklich die böse Hexe ist und ähm, dir dann das Leben zur Hölle macht, oder sie ist eben die weise Mentorin, die dir hilft und die halt da ist und ähm, sich um dich kümmert oder dich beschützt. Also es ist so, also in den russischen Märchen tatsächlich finde ich irgendwie sehr spannend, kommt immer mehr raus, dass, das, dass es da einfach immer zwei Seiten von der Münze gibt, Es ist nicht so eindeutig. Und wie gesagt, bei uns, das hatten wir auch schon mal, also der Wolf hat ein super schlechtes Image, der ist immer böse, gefressig und dumm. Und Hexen sind auch immer böse. Also, da gibt es auch nur immer die böse Version. Also, da merkt man schon, die deutschen Märchen, da ist schon sehr so, also, wenn du mal so warst, dann bist du immer so. <lacht> gibt's keine, keine Redeeming Quality gibt es da mehr hier. Du kannst, kannst dich nicht mehr aus diesem Image lösen. Die Frage ist natürlich auch, und da gehen wir jetzt wieder ein bisschen weg von der Mythologie und den anderen ähm, Darstellungen des Wolfes, in anderen Märchen oder anderen Regionen, anderen Kulturen. Es ist natürlich auch so, dass in Deutschland, ähm, wenn man sich jetzt überlegt, also vor allem so ähm, früh in der Neuzeit, wo dann die Industrialisierung und alles angefangen hat und man immer mehr auch dann Städte gebaut hat und ähm, auch immer mehr Platz eingenommen hat als Mensch und die Natur auch immer dann mehr ja, dafür büßen musste, ist es natürlich auch so, dass Wölfe, die früher auch hier in Deutschland oder in Europa gewohnt haben, die haben natürlich den Lebensplatz, das ist natürlich auch weggenommen worden. Und da ist natürlich dann auch so gewesen, dass es wahrscheinlich dadurch, dass die Menschen halt immer mehr angefangen haben, denen ihre Lebensräume wegzunehmen, die Wölfe das halt auch nicht so geil fanden und es dann natürlich dann auch oft zu so Angriffen kam oder dass die Wölfe dann oft eben die Schafe gerissen haben oder ja, vielleicht auch mal einen Menschen gerissen haben, je nachdem. Und dadurch ist es natürlich auch diese Angst entstanden bei den Menschen, dass die Wölfe halt wirklich hinter Menschen her sind, obwohl das ja eigentlich an sich nicht wirklich stimmt. Also es ist auch wieder so ein Bild, das durch die ganze Zeit der Industrialisierung geprägt ist und dadurch, dass wir eigentlich denen ihren Lebensraum weggenommen haben und die sich halt einfach irgendwie wahrscheinlich nur verteidigen wollten oder es halt ein paar Einzelfälle gab, wo sie natürlich dann mal Menschen angegriffen haben, aber das ist jetzt eigentlich nicht das Hauptding. Auf jeden Fall ist es natürlich auch so, dass das ähm, ja dazu geführt hat, dass wir als solche die super schlecht sehen diese Wölfe, was natürlich auch noch so ein Ding ist, ist natürlich ähm, mit der Christianisierung oder der, genau, im christlichen Glauben ist ja auch so, dass der Wolf ähm, sehr eindeutig negativ ist, vielleicht auch so ein bisschen was Dämonisierendes hat, weil es ist ja immer so, man ist so, der Gott ist der Hirte von uns, Schäfchen. <lacht> so, und natürlich, wer muss, was, wo muss man aufpassen? Auf den Wolf, der dann die Schäfe reißen will. Und ähm, deswegen muss der Hirte einen beschützen, die Schafe. Also es hat auch eine sehr, sehr eindeutige negative Symbolik. Und ja, das alles zusammen. Und natürlich ist es auch so, dass in der Zeit, ähm, wo das auch angefangen hatte mit dem Aberglauben und dem Hexenglauben, wo natürlich das Land auch, also als Mensch hatte man das damals echt nicht leicht in der Zeit, weil es gab Seuchen, es gab Kriege, es gab echt wahrscheinlich nicht genug zu essen, Hungersnöte, die Leute sind dahin gerafft. Und man war ja damals auch noch nicht so, also die untersten Schichten waren ja auch nicht wirklich gebildet, also du hast ja keine Ausbildung oder ein, irgendwas bekommen, das heißt natürlich, dass dann so abergläubische Geschichten sind natürlich dann super krass rumgegangen, weil irgendjemand muss ja schuld sein dafür, dass es den Leuten da so scheiße geht und dass dauernd ein neuer Krieg ist und so weiter und da ist es dann auch passiert eben mit den Hexen, dass man gesagt hat, so das waren die Hexen, die sind das, die sind alle scheiße, da kommt ja auch noch so ein bisschen die Frauenangst dann dazu, dass vielleicht Frauen schlauer sein könnten als Männer oder halt genauso. Ähm, das ist aber jetzt ein anderes Thema. Und in der Zeit ist es auch so, dass anscheinend eben auch mit diesem Hexenglauben und Dämonenglauben und der Teufel und das, was sich ja alles so krass verstärkt hat in der Zeit, ist es auch so, dass natürlich auch das mit dem Werwolf aufkam. Werwolf sind ja die, quasi sind Menschen, die sich nachts bei Vollmond in den blutrünstigen Wolf verwandeln und dann auch absolut geleitet sind von ihrer Gier und ihren tierischen Instinkten. Und dann nicht mehr aufzuhalten sind und dich einfach verschlingen und fressen und da gibt es nichts Menschliches mehr. Und das finde ich auch sehr spannend, dass da eben auch das mit dem Werwolf halt so ist. Also es ist wirklich in dem Sinne, wenn man sich das jetzt mal wirklich vielleicht psychologisch anschaut oder eben auch auf eine ja, reflektierte Art, ist ja eigentlich ein Werwolf eigentlich auch nur so dieses, dass diese tierischen Instinkte und die Gier, die die Menschheit so in sich trägt. Also dieses, bevor wir alle zivilisiert wurden, bevor wir alle hier <lacht> gemeinsam eine Gemeinschaft gebildet haben und vielleicht noch irgendwie draußen irgendwo im Wald gelebt hatten. So ähm, diese Seite, die ist ja irgendwie immer noch da. Die haben wir ja immer noch so diese, wie soll ich sagen, wilde Tierseite, aber die vielleicht unzivilisierte, natürliche Seite, die irgendwie da ist die nur geleitet ist von Instinkten und Gier und Fressen und allem, was halt noch dazugehört. Und die kann halt, die bricht in dem Sinne dann aus eben einem Werwolf als Form eines Wolfes, der halt einfach nur alles verschlingt, was ihm so in den Weg steht und sich alles nimmt, was er will. Also so, das ist so ein bisschen, könnte man sagen, so die zivilisierte Part, unsere jetzige Menschheit versus die unzivilisierte, wilde Seite. Und das ist irgendwie auch spannend. Und davor hat man natürlich auch immer Angst, weil man will ja nicht hier ungezügelt, unzivilisiert oder halt irgendwie ohne Rücksicht auf Verluste irgendwas machen. Und ja, deswegen ist es sehr spannend, dass da Wolf eben oft dafür symbolisiert ist oder dass der halt auf diese sehr dunkle, negative Seite eben einnimmt und dieses halt, ähm, ja, vielen Leuten auch so Angst macht. So, also schon so eine Spannung. Also vor allem hier in Deutschland mit dem bösen Wolf und so weiter. Ach ja, ist das nicht alles spannend? <lacht> ja, das war jetzt mal ein bisschen andere Folge. Also ich habe eigentlich mehr vor mich hingelabert und philosophiert. Aber ich finde es halt, ich finde es unglaublich spannend, wie sich dieses Image von dem Wolf, also wie diese Vorurteile, die wir da haben, mit dem, dass wir auch immer wieder sagen, wie gesagt, der böse Wolf, und in allen Märchen böse ist und man diese Angst einfach hat, auch in, dass der uns angreifen könnte und uns fressen könnte, oder eben auch dieses, diese Werwolfsangst, dass das so, dass man sich in so ein ungezügeltes Tier verwandelt. Es ist, irgendwie, es ist so krass, <lacht> es ist einfach so krass, wie es sich das über all diese Jahre dann so entwickelt hat, und dieses, ähm, wie jetzt diese Vorurteile oder diese Klischees eigentlich mit uns mitschleppen. Und dadurch eben Angst haben, irgendwie vor Wölfen oder so. Und ich habe da nochmal ähm, genauer nachgelesen, eigentlich. Also, Wölfe essen keine Menschen. <lacht> Diese Angst ist irgendwie so völlig unbegründet. Denn tatsächlich ist es so, dass sich Wölfe wohl nach Geruch ihre Beute aussuchen und der Geruch vom Mensch ist für den so, na, brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Also, natürlich können sie durchaus angreifen. Und das ist ja immer so, so, wie bei wilden Tieren, wie zum Beispiel bei Bären. Bären ist eigentlich auch so, dass die. Menschen meiden, weil sie wissen, nee, das ist irgendwie will ich nicht. Dass die auch nicht direkt hingehen Sie denken, oh, yam, 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 da ist, ein Mann, da ist ein Mensch um die Ecke, den schnapp ich mir jetzt. Sondern es ist nur so, wenn du aber zwischen natürlich einem Bär kommst und seinem Baby oder auch einem Wolf und seinem Baby oder halt irgendwie den in eine Lage bringst, wo er dich anders kann, als dich anzugreifen, weil er sich gerade verteidigen muss oder weil er dich irgendwie weglocken muss vom Rudel oder von seinen Tieren. Ich meine, klar, dass die dich dann angreifen. Ich meine, es sind ja, wie gesagt, die wollen ja nur ihre Familie beschützen, oder sich selber beschützen. Also es ist natürlich auch dieser Instinkt, ich muss irgendwie überleben. Und das ist ja was ganz Natürliches. Aber es ist jetzt nicht so, dass die dass man jetzt in den Wald geht und dann sucht er dich und verfolgt dich und will dich jetzt hier irgendwie töten oder so. Also es sind die auch so, auch immer noch Aberglaube. Ne? Also es ist so, so zivilisiert wir sind und so gebildet wir sind. Es gibt immer noch Aberglauben, die irgendwie rumspuken und... Ähm, und Dann eben auch Vorurteile bilden und Klischees bilden und uns sagen, dieser Wolf ist böse, dem darf man nicht trauen. Ja, das finde ich, sowas finde ich auch immer sehr, sehr spannend und weil das natürlich auch mit Märchen zusammenhängt, weil Märchen ja auch teilweise Sachen bestimmte, wie sag mal bestimmte Bilder in unseren Köpfen schaffen oder bestimmte Klischees erschaffen, bestimmte Vorteile, also auch so diese in der Zeit natürlich auch so ein, immer so ein Sinnbild sind dafür, was haben wir geglaubt, was ist, ähm, wie haben wir Dinge gesehen. Und das ist natürlich auch mal sehr spannend. Deswegen ja. Heute eine sehr laberepisode episode und Philosophieren mit Jule. Aber das war es auch schon wieder. Heute, es ist auch so, nächste Woche kommt die Letzte Episode zu den Gebrüdern Grimm, also das letzte Märchen. Dann sind wir auch mit der ersten Staffel schon rum. Und da kommt ein Märchen, von dem ich absolut keine Ahnung mehr habe. Ich kenne es zwar vom Namen her, aber ich weiß nicht mehr, was es geht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wenn ich jetzt mich da wieder so ein bisschen reinstürze. Und genau, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das hört und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag zur What the Fuck Märchenstunde wieder hören. Also bis dann. Tüdelü. Und sie lebten irgendwie oder auch nicht glücklich bis ans Lebensende. Das war's diesmal von Spieglein, Spieglein, What the Fuck? dem etwas anderen Mythen- und Märchen-Podcast mit Jule. Das bin ich. Wuhu. Wenn ihr mehr abgefahrene Märchen mit blutigen Ursprungsgeschichten, weirden Kreaturen und aufgegalten Göttern hören wollt, dann folgt mir gerne auf den üblichen Social-Media-Kanälen, die ich extra ganz cool für euch in die Beschreibung kopiert habe. Bis zum nächsten Märchen mit viel Sarkasmus und gutem Kaffee. Tüdeldü, -tü ciao, -tü, bye bye und servus.